0: 하나님 말씀. 에, 계속 보는 디모데 후서 1장 신약성경 디모데 후서 1장 14절 같이 보도록 하겠습니다. 디모데후서 1장 14절 같이 읽겠습니다. 시작. 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 네게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 그들은 사도들이 사도가 부탁한 이 디모데 같은 경우에 어, 그에게 부탁한 아름다운 것 바로 복음의 진리죠. 복음의 진리를 지켜야 하는 필요를 가지고 있었던 것입니다. 왜냐하면 그 시대가 거짓 교사들이 많았고 진리를 복음을 왜곡시키는 그런 현실이 있었단 말이에요. 그런데 그런 것들이 자생적으로는 불가능합니다. 인간이 그런 것들을 분별할 수 있는 게 아니고. 이것은 어디까지나 영적인 분별이 있어야 돼요 그러니까 성령으로 말미야마 아니다 그러니까 여러분들이 제가 여기서 어떤 진리를 우리 시대가 어떻다 우리 이걸 진리를 왜곡하고 있는 것이 무엇이다 이렇게 말해줄 때 여러분들이 제가 가지고 있는 학적인 지식으로 경험적 지식으로 그걸 말해줄 수 있을 거라고 생각합니까? 그건 안 되는 것입니다 제가 아무리 이세상의 지식이 해박하다 하더라도 그런 지식으로는 이세상의 진리를 왜곡시키고 있고 우리를 어지럽게 하는 영적인 현실을 분별을 내게 해줄 수가 없어요. 뭐 해밍이가 뭐라고 말했고 누가 뭐라고 말했고 말했지 샤르트레가 뭐라고 말했으며 그들이 그 말을 인용해가지고 분별케 해줄 수가 없어요. 이것은 성령으로 말미암아야. 그리고 성령이 자신의 말씀을 통해서 우리 깨닫게 하신것 안에서 우리에게 부탁하는 아름다운 진리를 지킬 수 있는 것입니다. 우리는 지금 이 시간에 그런 작업을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리에게 부탁하는 아름다운 진리를 지키기 위해서 그걸 왜곡시키고 있는 우리 현실이 똑같이 있기 때문에 더 심해진, 심해진 시대에 우리가 특별히 포스트 모더니즘의 시대라고 하는 이더 복잡한 시대에 살고 있기 때문에 그것을 분별하는 시간을 갖고 있는데 그걸 위해서 책을 좀 그런 것을 좀잘 정리해 준 사람의 책을 좀 한시적으로라도 이렇게 하자라고 해서 우리가 책을 여러분들도 읽어보고 제가 그걸 좀 설명도 하면서 정리하면서 그것을 메시지로 말씀을 이렇게 나누는 시간을 갖고 있는데 오늘 우리가 살필 내용은 여섯 번째 챕터가 된 그리스도라는 이름으로 제목으로 되어 있습니다만 그리스도라고 하는 이 챕터는 사실 여러분들이 내용은 제목은 그리스도로 했는데 왜 이상한 얘기를 뭐 아래로부터 영성, 위로부터 영성 이런 얘기가 나오냐면 그게 다 그리스도와 관련돼서 생긴 왜곡이기 때문에 그렇습니다. 그래서 그 부분을 오늘 이제 살피려고 하는데 제가 다하려니까 내용이 많아요 사실 여러분들이 이 사람이 위대하신 그리스도로 번역된 그한 권을 이한챕터 요약한 셈이라고 보면 되거든요 그러니까 이 내용 자체는 좀 설명을 요하기도 하고 그래서 제가 뭐 거의 인용하는 수준에 멈추고 있습니다만 은 그래도 오늘 반절만 하고 그두 개로 나눴는데 그. 전반분만 하고 뒷부분은 다음 시간에 이어서 하도록 하겠습니다. 아, 데이비드 웰스가 아, 우리가 사는 이 세계를 인공적인 세계다 이렇게 말을 했습니다. 우리가 사는 세계가 지금 인공적인 세계라는 것입니다. 그러니까 본래 하나님이 이, 이렇게 만들어 창조해 주셔서 본래 그 창조된 세계 속에서 비록 타락해서도 타락한 실체를 인정하면서 그 가운데서 하나님과의 관계 속에서 회복하면서 살수 있는 어연한 하나님이 만드신 것 안에서 제시해 준 그냥 그대로의 이 세계가 있는데 인간들이 이 세계를 인공적인 세계를 만들어서 사실 그렇게 살고 있다는 것이죠. 그래서 모두가 이 인공적인 세계 속에서 착각들을 하면서 모두가 풍요를 원하고 막 풍요에 질릴 정도로 그 풍요에 빠져서 살고 싶어 안달이고 그런 가운데서 우리들의 정신들은 방황하게 되고 굉장히 어려워하고 그러니까 이 물질적인 풍요는 굉장히 갈망하면서 이 정신세계는 더 방황하는 이 아이러니한 시대 속에 우리들이 살고 있다는 것이죠. 그래서 결국 사람들이 그러다 보니까 물질적인 풍요는 있는데 정신적으로는 방황하니까 사람들이 어떤 걸 추구하냐면 이 방황으로 생겨나는 심리적인 이 복잡함과 혼란을 어떻게 좀 해결하고 싶어서 안다라는 그래서 결국 심리적인 방랑족들이다. 결국 마음의 고향을 잃고 머물 곳이 없는 존재로서 살아간다. 막 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 오늘날 사람들이 그런 것입니다. 그러니까 뭔가 물도적으로 풍요로운 거지. 옛날보다 나아졌는데 그것밖에 없어. 정신은 다 무너져가지고 사람들이 정신적으로 마음의 고향을 넣는 게 어디서 딱 정착된 것이 없이 방황하는 이런 현실을 가지고 있다. 이 그래, 포스트 모더링 시대가 그래서 자아시대다라고 하는 것은 우리가 지난 두 시간 동안에 얘기를 했습니다. 저는 여러분들이요. 이런 책의 내용들을 통해서 제가 이렇게 정리를 해주고 있습니다만 지금 이 수요일 날 그동안 이런 책을 통해서 제가 나누또 내용들은 여러분들이 꼭 아셔야 됩니다. 뭐, 여러분들이 아 그냥 성경에 있는 내용이나 이렇게 좀 풀어서 설명이나 해주세요. 다 성경에 있는 것을 좀더 깊이 다룰 뿐이에요. 왜냐하면 그것을 적용성이다를 뿐인데 예수 믿는 사람들이 신앙생활하면서 그런 영적인 욕구와 갈망이 없어요 어떤 사람들이요 그냥 편안하게 예수 믿겠다는 거예요 그냥 가만히 앉아서 들려오는 것으로 거기서 아멘하면서 받아 먹겠다 이런 생각들을 사람들이 너무 많이 가지고 있어요 그러니까 처음부터 우리가 잘못된 것입니다 우리가 처음부터 기독교 신앙생활을 지금 대중적인 기독교가 가지고 있는 이런 양태로 기독교 생활을 하는 것이 원래 기독교인 줄 알아요 이것은 다 여러분 현대판 조작물들이에요 원래 사도시대부터 1세기부터 그리고 기독교가 종교계획이나 뭐 이렇게 아주 다시 초, 초대교 같은 모습을 성경 중심으로 다시 세워졌을 때 청교도시대나 뭐 이런 때그때 교회들은 지금 같은 분위기가 아니어서 그들은 처음 시작할 때부터 교회 안에서 진리를 깊이 배우고 하나님의 진리를 자신의 삶의 중심에 두고 진리를 더 깊이 알고 그 하나님의 말씀에 근거해서 딱 구심점을 가지고 이 세상을 분별하면서 또자신의 겪는 현실의 이 문제들을 딱 컨트롤하면서 거기서 하나님이 주의 말씀을 통해서 주는 위로와 힘을 가지고 살아가는 이런 안정된 삶의 구조를 가지고 있었어요. 그런데 오늘날 사람들은 이게 아닌 것입니다. 그냥 조금만 더 힘들면 여기 재밌어 하고 싶어요. 교회 오면 재밌어 하고 싶어 하지? 그게 은혜를 낸다. 하나님께서 말씀으로 나를 감아감다고 나의 그 부패한 것들을 이렇게 좀 제하면서도 바르게 주는 이것에 대해서 사람들이 왜 기대치가 없어요. 어? 그 나이가 뭐가 있어도 더좀 어? 이렇게 성경에 보면 은 겉사람은 그 후패하지만 속은 더 날로 새로워지는데 세상 사람과 하나도 다를 바 없어요. 그냥 뭐 속도 같이 그냥 후패하고 싶은지 말이죠. 어? 배우고 싶어하는 그게 없어요. 그러면 어떻게 돼요 여러분 똑같이 정신적으로 방황하는 거예요 그러니까 사람들이 교회 안에 다니면서도 이 사람들이 마치 똑같이 정작 그 마음의 고향인 하나님께 이렇게 탁 왔는데도 불구하고 마음의 고향이 없는 사람처럼 이렇게 방황하는 거예요 교회 다니면서도 방황하는 사람들이 얼마나 많습니까 여러분? 심리적으로 방황하는 사람들이 그건 예수를 잘못 믿어서 그래요 응? 그리고 그들은 진리의 기초 위에 서 있지 않아서 그래요. 교회를 고작 왔다 갔다 하면서 예배나 드리면서 들려오는 이중에 설교를 무슨 게 드라마 듣듯이 이 얘기 듣듯이 자꾸 들어서 그렇습니다. 그래서 크리스찬들이이 마음의 방황 속에서 심리적인 그 치유나 안정이나 찾으려고 하고 그게 안 되면은 뭐 이렇게 그걸 해소할 어떤 다른 뭐 세상적인 방법을 찾고 아니면 극단적으로 자살을 생각하는 이것은 그들이 처음부터 출발을 잘못해서 그런 거예요. 기독교 신앙은 그게 아니에요. 신체적인 조건에 우울증도 생길 수도 있고 심리적인 얼음도 생길 수도 있고 막 고통도 겪을 수도 있고 아플 수도 있고 막 너무 힘들 수도 있어요. 그런데 기독교 신앙은 그런 것들을 인간의 어떤 어떤 조건과 각각 개별적인 모습과 상태가 있어도 그것을 하나님께서 자신의 진리 안에서 우리를 견고히 붙들어주는 것을 이렇게 알고 살아가는 것입니다. 어? 경험하며 살아가는 것이에요. 그리고 그게 안될것 같은데 무슨 마치 이념습득하는 것 같은데 이념습득이 아닌 다른 것이 있다는 것을 경험하는 것입니다. 기독교는 어떤 사상주의에 의해서 사람을 이렇게 전향적으로 어떤 한 방향으로 바꾸는 종교가 아닙니다. 공산주의 이념이든 뭐든 이념이든 이런 것도 이념이 들어가면 그 이념이 들어가서 사람을 그쪽 방면으로 그런 사람을 만들어요. 근데 그것은 뭐냐면 기계적인 이념에서 어떤 지식의 습득에 의해서 되는 것인데 이념 습득에 의해서 이것은 그렇지가 않습니다. 하나님의 말씀은 어떤 말씀의이 진리와 교리가 들어올 때이 전달될 때 성령의 개입 속에서 와요. 그러니까 인격자이신 하나님이 그 말씀을 가지고 우리에게 다가오기 때문에 우리 인격을 다루는 것입니다. 그래서 자발적이고 기쁨으로 그 말씀을 수용하면서 그러니까 내가 굉장히 힘들고 막 정신적으로 어려운데도 그런 성령이 말씀을 통해서 다가오기 때문에 우리 안에 위로도 있고 기쁨도 있고 즐거움도 있는 거예요. 견딜 만한 힘도 공급받는 것입니다. 그래서 달라요 다른 것과. 그래서 오늘날 이 시대에 이렇게 사람들이 정말 풍요한 물질적인 풍요이지만 정신은 방황하면서 일종의 심적인 방향족처럼 살아가고 있는 이런 실상은 분명히 길 잃은 모습이죠. 정말로 인공적인 세계 속에 살고 있는 것입니다. 이런 배경 속에서 현대인들이 결국은 어떤 영적인 것을 추구하는데 그 영적인 추구라는 것이 결국 모호한 영성을 추구하는 것이 된다는 것입니다. 우리는 오늘날에 이런 모호한 영성 추구 현상을 주목할 필요가 있습니다. 제가 이미 제 책에서 우리 배교 시리즈에서 얘기를 했습니다만 개몽주의 시대만 해도 미신적인 것, 뭔가 이런 종교적인 걸다 없애요 왜냐하면 과학에 의해서 세상이 진보할 것이고 더 나은 세상이 올 것이라는 진화론적인 생각을 가지고 진보사, 진보적인 신화를 추구하면서 계속 갔습니다 그래서 미신적인 그런 것까지도 막다 죽이기까지도 했었죠 그러면서 이렇게 미래에 대해서 모든 것이 과학, 지구, 기술과 이런 물질문명의 발전에 의해서 세상은 더 나은 세상으로 갈 것이라고 기대했는데 그게 깨져버렸단 말이에요 1, 2차전을 겪으면서 어? 인간의 전능함을 믿었지만 인간이 이렇게 악할 수가 있는가라는 걸 처절하게 그 홀로코스트 같은 걸 보면서 일이차전는깨끗면서 인간이 깨졌단 말이에 거기서 일이차전는겪 경험해서 인간들이 방황하는 거지 허무주의가 확 밀려와서 이들이 막 어찌할 줄을 모르는 가운데서 이상스럽게 인간이 종교적인 이 성향으로 탁 터닝을 해버려요. 인간이 역사가, 그러니까 그렇게. 200년 넘도록 이 계몽주의가 막강한 세력을 이 서구 사상과 이 세상 정신을 지배하였는데 거기서 딱 전향을 하겠냐면요이1 2차전 이후에. 그, 그러면서 이제 포스트 모더니즘이 등장에 득세하는 거죠. 그러면서 인간이 종, 더 종교적인 색채로 딱 전향을 해버리는 그러면서 특별히 1960년대 70년대 이후부터 이 영성에 대한 탐구를 인간들이 많이 하게 되는 특별히 사구 대표적으로 미국이나 구라파에서 미국이 다 주된 글을 하죠 영성축을 하게 되는데 이 영성축이 정상적인 게 아니라는 것입니다 오히려 더 성경과는 상관없는 모호한 영성축을 하게 됐다는 것입니다 그런데 놀라운 것은 이런 사람들의 이 세상 이 세상 사람들의 포스트 모더니즘의 배경 속에서 이제 그런 역사적인 배경 속에서 이 영성 추구를 하는 것이 이게 기독교적인 것이 아니고 그냥 영적인 걸 뭔가를 추구하는 것 속에서 취하는 태도인데 기독교가 야 이~ 여기에 딱 편승하면서 어~ 이~ 모한 영성 추구를 기독교의 영성 추구와 혼합해 가지고 이게 기독교적인 것으로 이렇게 그들에게 판매를 마케팅을 해서 그런 사람들을 수용하는 이런 현상이 있게 됐다는 것입니다. 오늘날도 그것이 진행되고 있는 것이죠. 그래서 오늘날 교회들이 굉장히 영성영성하면서 계속 이런 영성이 어떤 충족을 시켜주려고 굉장히 예를 쓰는데 그게 아주 복잡하다는 것입니다. 우리가 그걸 분별했는데 그런데 여러분들이 제가 얘기를 하지만 이 토요일 수요일에 이런 말했던 내용들은 꼭 알아야 돼요. 여러분들이 책을 읽은 거 가지고는 안 됩니다. 책 읽어도 다 잊어버려요. 그리고 녹음된 거라도 저 저기 인터넷이라도 반복해서 들으셔서 아셔야 돼요. 그래서 제가 이걸 왜 남기냐면 여러분만 듣는 것이 아니고 다음 세대 우리 어린아이들들도 나중에 책도 읽어야 되지만 이 CD라도 듣게 만들게 하기 위해서 더 남기는 것입니다. 그네들은 다음 세대 아이들은 이 포스트 모더니즘의 막강한 정신적 영향력에서 아예 어렸을 때부터 태어나서 자라기 때문에 그게 원래 기독교의 정통한 영성인 줄 알고 살아날 수 있는 애들이에요 그러니까 그런 애들에게 분별을 가도록 해서 이것을 결국 남겨서 듣게 해야 된다고 저는 믿고 있는데 여러분들도 우리들이 이런 걸 분별합니다 여러분들이 여기서 제가 그런 걸 많이 가르쳐주니까 분별이 돼서 그나마 하지만 은 우리가 이법현이 현상 속에서는 그 분별을 못해요 왜냐하면 그걸 아예 우리나라의 대표적인 신학교에서 그런 걸 가르치고 그걸 계속 실습을 시켜서 신학생들 실습을 시켜서 각 교회 전도사로 가서 다 파급해가지고 온 교인들을 바꾸고 있는데 그걸 신학교가 헤드쿼터인데 말이지 거기서 그런 걸하니 누가 이게 분별해내겠어 이시대 그러나 우리는 그것조차도 파악을 해야 된다는 것입니다 이 오늘날의 모호 영성 추구 현상이 결국은 기독교 신앙을 혼란케 하고 특히 예수 그리스도에 대해서 왜곡시킵니다. 이 혼란스러운 현대 이 영성 추구는 결국 예수 그리스는 기독교에서 말하는 예수 그리스도를 는주왜곡시키는 핵심적인 내용이라고볼수있습니이 오늘날 일어나고 있는이 다양한 영성은 는이이제두 가지로 이제 분류해 볼수 있다라고 이제 l 스는얘기 l 는 하나님이죠 위에서 시작해서 아래로 내려오는 그런 영성 또 그런, 그런 그룹들이죠 런그 하나님에게서 시작해서 죄악된 우리에게 오는 기독교 영성이다 이것은 기독교 영성 원래 성경이 말하는 기독교 영성 굳이 영성이라는 단어를 쓰자고 하면 이 사람도 쓰고 있는데 저는 그 단어가 좋지 않아요 그 단어가 원래 정상적인 단어가 아니에요 근데 옛날에 뭐 짠내 기용이라든가, 이런 사람들도 쓰고, 막 옛날에 그랬는데, 뭐 어떤 단어를 쓸 때는 그 바른 의미의 취지를 가지고 쓰면은 그건 괜찮을 수 있습니다. 그래서 뭐정리만 하면 되는데, 워낙 그 용어가 혼용되어 있고 혼란스러우니까 그 단어 쓰는 것이 좀 주저스러운데, 일단은 기독교 영성이다. 라고 굳이 하자 그러면은 기독교 영성은 하나님이서 시작해서 우리에게 온, 죄악된 우리에게 오는 것입니다. 하나님이 우리 스스로 할수 없어서 우리에게 오는 것. 그러니까 위로부터 아래로 내려오는 영성이 그게 그런 것이 이제 기독교 안에 한 그룹이 있겠고, 또 다른 하나는 뭐냐? 다른 그룹을 또이 영성을 나누자면 아래로부터 시작해서 위로 가는 것이다. 결국 인간에게서부터 시작해서 하나님의 게로 이르겠다고 하는 것. 어? 또는 뭐 아래로부터가 아니고 안으로 들어가는 거죠 자기 안에서 내면을 살펴서 거기서 신성한 것을 접촉하겠다고 하는 이런 것이 결국 어쨌든 그것도 결국 그 개념에는 상승사상이 있기 때문에 나로부터 시작해서 하나님에게 이르겠다 위로 올라가서 신성한 것과 연결하겠다고 하는 이런 두, 두 종류의 영성으로 구분할 수 있다는 것입니다 그런데 이 후자가 결국은 후자는 기독교와 아무 상관이 없는 이교도 영성이라는 거죠 오랜 인류 역사 속에서 있어 왔던 이교도 영성이라는 거요 그건 구약시대도 있었어요 구약시대도 이스라엘 백성 주변에 다른 이방신들을 믿는 자들에게도 다 있었던 것입니다 그런데 그것이 오늘날에 이르기까지 계속되고 있다는 것이죠 모든 시대를 가로지르고 있다는 것입니다 그러나 이런 이교도 영성에 대해서 사도들은 교회의 생사가 달린 문제로 이것을 파악하고 이걸 가만히 놓지 않았습니다. 그 제가 배도실에서 얘기했잖아요. 사도는 그걸 막 굉장히 예리하게 보았습니다. 그걸 그걸 떠나도록 했습니다. 그것이 앞으로 초대교회에 큰걸들돌될줄 알고 그걸 견제해 줬어요. 그걸 지적해 줬습니다. 많이 분별 못했으면 그것이 비슷해 보였으니까 기독교 신앙인이라고 막 추구했을 거예요. 근데 그것이 아니라는 걸 밝혀줬죠. 그러면서 진정한 영성은 위로부터 오는 것이다. 예수 그러면서 예수 그리스도에 관한 하나님이 육신을 입고이 땅에 오셔서 우리의 모든 이 구원의 길, 진정한 영성의 이 길이 하나님 접촉점이 가능하게 되었다고 하는 이 예수 그리스도에 관한 진리를 확렬하게 전했습니다. 그래서 여러분, 기독교의 모든 진리, 사도들이 물고 늘어지도록 집요하게 외친 진리가 뭐냐면 예수 그리스도였어요. 그분의 성육신과 그분이. 은혜로 이 땅에 오셔서 우리에게 구원의 길을 내셨다는 사실과 우리의 죄를 속하기 위한 이 속죄에 관한 모든 진리들 그리고 부활하심으로써 모든 것을 성취하셨다는 이런 사실을 확 증거하면서 바로 이 진리를 외쳤던 것이죠. 그게 뭐냐 대답이었어요. 이교도 영생. 인간으로부터 시작해서 하나님에게 신사한 것을 이르겠다고 하는 이런 보편적인 모든 이교도는 다 그걸 가지고 있었는데 그것에 대한 유일한 대답이 바로 예수 그리스도를 얘기하는 것이었습니다. 제가 결국 내년에는 하락되면은 솔로스 크리스토스, 그러니까 오직 그리스도, 진짜 오직 그리스도라는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 좀 설명 전할 수 있기를 바라요 근데 제가 그 정도로 영적인 영향력과 이해의 깊이가 미칠는지 부유함이 미칠는지 모르지만은. 지금 마음으로는 소원은 그렇습니다. 꼭 하고 싶어요. 제가 이 영, 배교하기 전에 제가 은혜에 대해서 얘기했잖아요. 그게 사실은 솔라 그라티아예요 음? 제가 은혜에 대해서 한 1년 가까이 설교했지 않습니까? 이게 막 중간중간 비교해가지고 은혜로 구원받는다는 거. 근데 제가 솔루스 크리스토스를 얘기하고 싶습니다. 이게 기독교의 핵심이거든요. 아, 그래서 바로 그것이 답이 되기 때문에 사도들은 외쳤어요. 자, 그러나 안타까운 것은 이 사도들이 외쳤던 그 메시지가 중세에 이르면서 우리가 중세하면 AD 500년부터 1500년 사이를 얘기하는 거죠. 이 천년 사이에 중세에 이르면서 이 메시지가 사라지게 됩니다. 실종되게 된다는 거죠. 그러다가 16세기 종교계획자들에 의해서 다시 그들이 성경으로 돌아가서 오직 위로부터 오는 은혜를 이 루트에 의해서 외쳐진 거예요. 그게 십자가 신학으로 외쳐진 거죠, 루터가. 그러니까 기독교는 죄인들이 스스로 하나님께 이르는 종교가 아니다. 그동안에 이 중세가 계속 우리가 가톨릭 전통이 된 경우에 중세 전통이 계속 막 루터도 그랬잖아. 우리가 막고해를 하고 어떻게 해서 하나님께 이르려고 해야 돼. 신비주의 모든 중세적 신비주의 전통이 내면을 살펴서 내향해서 하나님께 접촉하겠다고 계속했대. 오늘날도 관상기도가 그리미테이션 하는 것인데 막 그렇게 하겠다고 했는데 기독교는 죄인들이 스스로 하나님께 이른는종은 아니다. 기독교는 오히려 하나님이 자신을 스스로 낮추셔서 우리 인간이 죄인이라서 하나님께 이룰 수가 없기 때문에 하나님이 자신을 낮추셔서 죄인에게 내려오시는 은혜의 종교다. 십자가 신학을 루터가 깨닫고 외쳤던 것이죠. 그게 이제 성경을 발견함으로써 성경을 돌아감으로써 결국 깨닫게 된 사실이었죠. 그래서 는이 같은 성경적인 영성과 이교도의 영성을 다시 쫓는 현대 영성이 껍데기상으로는 비슷해 보일 수 있지만 어, 사실상은 같은 뿌리가 아니다는 거죠. 어, 어떻게 보면 사람들이 예수민 사람들이 만약 이교도 영성 이런 걸 가지고 오늘날도 신비주의가 유행하는 것처럼 막 우리가 내향에서 뭐 하나는 신에 접촉하려고 이게 비슷해 보이니까 같은 뿌리에서 온줄 알지만 그래서 제가 신비주의를 세상정신으로 얘기한 거예요. 신비주의는 세상정신 플라톤의 이원론적 상승사상에서 기초한 거지 개시에 근거한 게 아니란 말이에요 그 뿌리가 같은 게 아니다 비슷하니까 같은 것처럼 보이지만 은 완전히 다른 것이다 그래서 두 개를 다 유사한 걸로 볼게 아니고 그것은 양자태기를 해야 할 것이다 라고 이 사람이 말을 해주고 있죠 그러면서 덧붙이고 있는 내용을 좀 잠깐 인용하면 은 성경적인 영성은 하나님께서 은혜로 내려오는 시 것을 말하고 현대적인 영성은 죄인이 자기 충족적인 상태에 도달하는 것을 말한다. 성경적인 영성은 도덕적인 세계에, 현대적 영성은 심리적인 세계에 속하는 등 소속된 세계도 다르다. 성경적인 영성은 도덕적인 세계에 있어요. 여기서는 근데 심리적인 현대적인 영성은 도덕적인 것과 상관없어요. 성경적인 영성은 구원에 입각해서 입각하는데, 현대적인 영성은 치료에 입각해서 생각한다. 여긴 치료만 있으면 돼요. 구원같은 상관없어 성경적인 영성은 거룩함을 낳고 현대적 영성은 건강한 상태를 지향한다. 성경적 영성의 경우에는 하나님의 주권이 영적인 정착을 통해 나타나고 현대적 영성의 경우에는 인간의 주권이 인간적인 영성을 창조하게 된다. 이두 종류의 영성 사이는 에 조화도 평화도 협력도 있을 수 없다. 같은 게 아니에요. 유사한 것도 아니라는 거죠. 서로 배척하는 관계다. 이것이 우리가 사도들에게 받은 메시지다. 이것이 종교의 시대에 회복된 메시지다. 그리고 이것이 오늘날 교회에서 울려퍼져야 할 메시지다. 정말 그렇습니다. 우리에게 이 시대에 정말 다시 외쳐져야 할 내용이라는 거죠. 그럼에도 불구하고 교회는 항상 이교도 영성의 유혹을 받아왔고 오늘날에는 상당히 유혹이 넘어갔어요. 오늘날은 왜냐하면 뭐 십자가를 얘기하고 뭐 십자가 신학으로 뭐 우리 죄인 하나님께서 죄인을 위해서 오셨다 이것은 너무 달코 달아 가지고 이렇게 해가지고 신선해 보이지가 않은 거예요. 뭔가 교육면 뭔가 신선하고 뭔가 자극이 주고 뭔가 있을 것이 있어야 될것 같다니까 막 그것을 만들어 주는 거예요. 근데 다 틀리군요. 원래부터 그런 것이 있잖아요. 뭔가 신비스러운 것 같고 말이죠. 어? 신비스러운 것 같은 그게 아니죠. 그것도 1960년대 허무주의가 팽배할 때 토마스 머튼에 의해서 특별히 캐톨릭 안에서도 중세 신비주의 운동이 일어나긴 하지만 그런 것에 의해서 이런 걸 자꾸 하는 거예요. 사람들이 이런 게 오히려 더 새로운 것처럼 얘기지만 그렇지 않다는 거죠. 이것은 우리가 큰 유혹이에요. 그래서 오늘날 등장한 이교도 영성에 사람들이 쉽게 넘어가고 있는 이유는 그 이교도 영성이 대중문화의 풍조를 이렇게 타고 오기 때문이다. 이렇게 말을. 그러니까 이 현대 의 영성이 이 대중문화를 타고 오니까 사람들이 문화에 대해서는 이렇게 거부감이 없어요. 쉽게 수용하잖아요. 그래서 어린 아이들이 일찍부터 뭐 TV 보고 뭐 애들 보고 뭐 게임 보고 뭐 하고 대중조로 하고 있는 거다 따라가면서 하면서 거기서 말하는 이 상대주의적인 개념인 거야. 다원주의적인 포스트모니의 이런 사상들 이런 것들 이교도 영성 등 이런 것들을 다 하게 되면. 자연스럽게 자기들은 그 이교도 형상을 쉽게 수용하게 되는 거죠 오늘날도 역시 그렇다는 것입니다 그래서 이 사람이 계속해서 거기에 관련돼서 얘기를 하죠 때로는 세련된 심리학적 언어의 옷을 입고 나타난다 이교도 형상이 이보다 더 흔하게는 치료적인 문화에서 일상적으로 오가는 자기 이야기하기의 형태를 띈다 TV에서 짓거리는 소리와 슈퍼마켓 계산대 근처에 있는 잡지들 안에도 이런 이교도 영성이 있다는 것이죠 이웃간에 오가는 대화 속에서도 이교도 영성이 있다는 거예요 영성에 대한 이런 이해는 그럴듯하고 설득력 있고 순진하고 심지어 권할 만하게 들리지만 우리가 절대로 착각해서는 안 된다 그것은 성경적 기독교의 치명적인 독이다 우리들이 대중문화를 끼고 들어와 있지만 이게 사실 기독교의 치명적인 독이라는 것이에요 그러면서 웰스가 이 치명적인 독을 놀랍게도 복음주의 교회들이 이렇게 수용해가고 나눠주는 꼴을 하고 있다는 것이이 응? 교도 영성은 출발부터 잘못된 거예요. 이게 독이란 말이에요. 그런데 이것을 마케팅하기 위해서 더 많은 성도를 위하고 교회를 유지하기 위해서 사람들이 호객행이라는 마케팅 교회가 마케팅 처치를 하다 보니까 막, 참 제가 지금도 안타까운 것은요. 이 전단지 이런 것이 진짜 뭐 예수를 자랑한다든가 예수를 증가했다는 것은 없어요. 그냥 교회를 이렇게 자신들의 뭔가를 호감을 갖게 하는 그런 전단지를 교회들이 한다든가 이렇게 해서 뭐 지배를 하고 하는데 사실은 그, 그렇게 해가지고 이런 이교도적인 영성을 수용해서 이게 전달할 때는 이 사람들에게 가장 선하고 복된 복음을 전해줄 그 자리에서 이 사람 말맞다나 독을 주는 쪽이 되는 거예요 이교도 영성은 독이라는 거예요 음? 그러면서 거기에 대해서 좀 덧붙이지 않습니까? 우리가 직면한 가장 큰 수수께끼는 이처럼 성경적 진리에서 단절된 영성을 팔고 있는 장본인이 바로 복음주의 교회들 특히 구도자지향적인 교회와 이머전트 교회라는 사실에 있다고 하겠다 구도자 지향적인 교회는 자기네 상품을 아주 적은 진리와 함께 영적인 위안을 얻을 수 있다고 믿는 영성의 시장에 맞추고 있다. 이머전트들은 그들의 상품을 진리를 경계하는 포스트 모던적인 영성과 젊은 세대의 영성의 시장에 맞추고 있다. 이렇게 교회들이 나서서 이런 일을 하고 있다는 것입니다. 참 너무 안타깝습니다데 이걸 분별해낼 사람이 많지가 않아요. 많지가 않습니다. 제가 목사님들에게 이런 사실을 얘기했거든요. 목사님들이 도움 안 되는 소리 하는 것으로 잘라요. 제 얘기. 저보다 연배가 많으신 도움이 안 된다. 그래요. 깊은 회의를 느꼈어요. 제가. 아주 깊은 회의를 느꼈습니다. 뒤늦게서라도 자신들이 그렇게 했으면 그걸 돌이켜보면서 회개를 하고 남은 여성이라도 좀 그렇게 했으면 좋겠는데 그게 아니더라고요. 사실 우리들이 이게 가벼운 게 아니에요. 저는 가끔 기도하다 그런 생각도 해봤어요. 제가 기도도 했습니다. 하나님 제가 정말 바른 목회를 하고 있습니까? 내가 정말 진실한 목회자로서 지금 하고 있습니까? 이런 기도를 제가 해보았어요 나는 사실 내가 너무 엉성하지 않는가 그리고 아직도 진실치 못한 관심이 너무 많지 않은가 뭐 나에게도 아직도 위선적인 것과 씨름하는 이시간 그런 것이 너무 많은데 나는 이게 바른 목회자인가 뭐 이런 기도를 제가 새벽 기도도 오래전에도 하고 그랬었는데 하, 일단은 다른 건 몰라도 바른 진리를 붙들고 있는 것은 생명은 일단 붙들었다는 면에서 아, 그나마 길은 언제나 길을 은혜 중에 가게 된것 같은데 워낙 대세가 이런 걸 싫어하니까 좀 제가 암담합니다. 근데요, 미안하지만 저로부터 이런 얘기를 듣고 그래서 무더니 성경과 하나님의 진리를 듣고 양육받는 여러분들 중에서도요 미안하지만 어떤 사람들은요 너무 나태해요 이게 하나도 중요하지 않다 별로 이게 뭐 프라이드만 가지고 있지 영 아닌 사람들이 우리 교도 있어요 답답합니다 오히려 그런 사람들은 으쌰으쌰하고 뭔가 막 감각적으로 막 해주는 데가 있어 보이는 그런 데가 더 어울리는 사람인지도 몰라요 근데 원래 그런 것이 있다가 여고 왔으니까 힘들어서 그런지 모르겠는데 이, 이런 것에 대해서 중요성을 잘 몰라요 분별의 중요성도 모르고 체험받고자 하는 열의도 없고 음? 너무 안타깝습니다 인생이 속히 지나가는데 음? 주님 앞에 서기 전까지 더 속사람이 새로워지고 진리로 경고해지고자 하는 그런 열심과 열망이 좀 있어야 되는데 이게 안주하는 거예요 또, 여기서는 여기대로 안 주어는 사람이 있단 말이에요. 제가 볼때 너무 안타깝습니다, 여러분. 이런 것을 여러분들이 분별하셔야 됩니다. 저는 독을 밝히고 싶지 않습니다. 독을 나눠주고 싶지 않아요. 우리가 조금 힘들어도, 여러분들이 설교듣다가막 아, 너무 힘듭니다. 어떤 때는막 자기 부패한 것이 이렇게 좀 건드린다. 우리 새로운 사람들은 이제 그 얘기 잖아요 하나님 말씀 들으면서 공부하면서 너무 자기 자신에게 아, 그동안 아닌 것들이 막 깨달아지고 그러니까 너무 힘들다 여러분 그, 그, 그래 본 적이 얼마나 있느냐 과거에 내가 묻는 거죠 당신은 과거에 교회 오를 다니면서 진리를 통해서 이렇게 교훈과 책망과 바르게 함이라는 이런 것에 경험이라해보네 만년 좋게 해주는 것만 즐기다 오지 않았느냐 이제 조금 하나님 말씀을 들어서 그런 것이 경험하는 것인데 그것은 복이 다 오히려 어? 그런 것이 없는 것이 비정상이지 그러면 이 아래로부터 오는 영성을 좀더 구체적으로 보자는 것이죠 자 오늘날 이 새로운 영성은 아래로부터 오는 영성을 말한 거죠 그이교도 영성이죠 이것은 영성이라는 이름 안에서 이 우리가 객관적으로 말하는 이 종교 어, 종교는 우리가 말하는 이런 정의적인 기독교, 뭐 유대교, 이슬람교 이렇게 정의적인 거예요 이런 종교를 굉장히 적대적이고 그렇게 제도화된 종교를 이렇게 믿지 않음으로써 이렇게 사적인 영성을 추구하는 그런 큰 그런 제도화된 게 아니라 나만의 개인적인 영성을 추구하는 영성이라는 거죠 이 현대 영성은 그래서 그저 자기보다 그런 가운데서 자기보다 더큰 무엇과 연결되는 영 열망. 뭔가는 있다는 거예요 그러니까 이 뭡니까? 만화 영화 게임이나 막 이런 것 신화적인 책들을 보면 뭔가 더 나보다는 좀더큰 심지어 드라큘라 얘기를 꺼내더라도 현대판 드라큘라도 그것도 뭔가 나보다는 좀더큰 힘을 가지고 있는 TV에서 그 신접한 뭐 이런 것들도 뭔가 나보다 좀큰 힘을 가지고 있는 이런 것 실체와 이게 접하고 싶어하는 이런 사적인 영성이라는 게, 현대 영성이라는 것은 그러니까 이게 아주 무서운 거예요 그러니까 귀신이라도 좋다는 거죠 음? 뭔가 신적인 것을 추구하지만 사실은 자기보다 더큰 무엇과 연관시키는 영망 속에서 갖는 이 사적인 영성이기 때문에 사실은 굉장히 반기독교적이에요 절대 기독교 신앙과 상관이 없어요 이런 면에서 현대 영성은 자기가 스스로 만들어내는 영성이라는 거죠 그래서 어떤 매개된 것을 불신하는 중간에 어떤 어떤 중재자 같은 것을 불신하면서 즉! 직접 자신이 거기에 미치려고 하는 이런 것이다 이런 새로운 영성의 출현에는 결국 이런 것이 왜출현하게 됐느냐라고 따져들어가게 되면 거기에 교회가 제 기능을 못하고 교회가 진리로 견고히 서지 못하고 교회가 제 모습을 갖지 않은 것이 한몫한다는 거죠 그 교회 실패가 그 원인으로 자기 자리를 차지하고 있다는 것입니다 그래서 오늘날 복음주의 교회들은 계시 종교에 충실하지 않음으로써 철저하게 하나님의 계시에 좀 충실해야 되는데 이 계시 종교로서의 기독교라고 하는 것을 이렇게 충실하지 않음으로써 신앙을 이렇게 사람들이 쉽게 내 던질 수 있는 것처럼 마치 평상복을 이렇게 쉽게 입었다가 벗는 것처럼 그렇게 벗을 수 있는 것처럼 사람들을 이렇게 만들고 있다는 것입니다. 기독교 신앙이란 그렇지 않다는 것입니다. 그렇게 쉽게 만들어진 게 아니라는 거죠. 바로 이 교회의 행동과 설교와 어떤 생각이 계시의 기초에서 하나님 중심적이보다 자기 지향적인 그런 성격을 가짐으로써 그렇게 만든다는 것입니다. 우리의 인생은 우리가 추구하는 영적인 체험 때문에 풍성해진 것이 아니고 잘 기억해야 됩니다. 여러분 우리 인간의 인생이라는 것은 우리가 추구하는 어떤 영적 체험 때문에 풍성해지는게 아닙니다 예수 믿는 사람들이 종교 생활하는 사람 중에 대부분의 사람들이 자신들이 추구하는 어떤 영적 체험 때문에 자신의 인생이 풍성해질 거라고 생각해요 그래서 체험을 자꾸 구하는데요 그렇지 않고요 우리 인간이라고 하는 것은요 인간 존재는 하나님께서 그의 말씀의 진리로 우리에게 은혜를 베푸실 때 풍성해집니다. 이것을 여러분들이 알기 전까지는 기독교를 안다고 말할 수 없어요. 그리고 이것을 알기 전까지는 여러분들이 하나님의 진리가 주는 이 자유케 하고 부유케 한다는 것이 무엇인지를 알지 못하고 있는 것입니다. 그래서 아, 왜 사도 아니 여기 다윗이나 이런 사람들이 하나님의 말씀을 10편 119편에서 무슨 말, 각 구절마다 말씀 말씀하면서 말씀이 나의 전 삶을 그렇게 하고 즐겁게 하고 풍요롭게 하고 어? 송이구보다도 달고 멋지고도 뭐 이렇게 말하는지 여러분들 그걸 이해를 하셔야 됩니다 응? 왜 사도바울이 그렇게 진리를 가지고 핵관의인치를 통해서 우리가 모든 것의 기준점이 거기서 삶는 것으로 말을 하는지 그걸 아셔야 됩니다 인간은요 인간 존재는 그렇습니다 하나님의 말씀의 진리로 이렇게 우리에게 은혜가 임할 때에야 부유해져요. 그게 없으면 부유해지지가 않습니다. 다 착각이에요. 부유한다고도 착각입니다. 거짓된 진리를 배우다가 있던 사람들은요, 착각하는. 그러다가 나중에 이제, 야, 내가 아니었구나. 그 사람이 어디서 부유함을 느끼냐면, 바른 진리 위에서 풍요롭게 하나님의 은혜를 입을 때, 정말로 부유함을 느껴요. 그래서 체험으로 부여하려고 하면 안 됩니다. 진리로 이만한 은혜로 인해서 부여해져야 됩니다. 저는 여러분들이 꼭 이것을 알기를 바래요 그러나 이 현대 영성을 추구하는 사람들은 그리고 오늘날 대중적인 신앙을 추구하는 사람들은 어떤 영적 체험으로 자꾸 풍성해지려고 하네요 그래서 오늘날 많은 기독교가 막 체험, 체험, 체험하는 거예요. 체험으로 풍성해진다고 착각하는 거예요. 이게 아니에요. 그럼 그것은 풍성해진다라고 생각하는 착각이에요. 근데 계속 소금물 먹는 것 같습니다. 잔이에요잘 들어, 그렇잖아요. 그리고 그것은 기독교가 아닙니다. 기독교는 하나님의 말씀의 진리 안에서 은혜를 힘입어서 풍성해 되는 것입니다. 1960년대부터 시작된 이 새로운 영성은 1970년대에 막 붐처럼 일어난 이 자기 개발에 대한 이 책들을 거치면서 마침내 자기 내면의 신을 바라보게 되는 대로 이렇게 발전하게 되죠. 그런 현상에 대해서 이월세가좀 정리를 해주는데 제가 그걸 좀 인용해 드리면 <웃음> 전통적인 기독교 신앙은 우리와 마주하고 있는 바깥의 하나님을 신봉한다. 이, 이런 말을 잘 이해해야 됩니다. 우리 기독교 신앙은 나와 마주하고 있는 하나님의 엄연한 객관적인 실체로 그분이 계십니다. 이게 기독교 신앙이에요. 하나님이 우리에게 알려진 것은 우리가 하나님을 발견했기 때문이 아니에요. 그 하나님은 하나님께서 성경과 그리스도를 통해서 자신을 우리에게 알려줬기 때문에 이 엄연한 그분을 우리가 알게 된 것입니다. 우리는 하나님을 알려고 나름대로 조각들을 맞출 필요가 없어요. 바로 하나님께서 자기 길을 자기 자신에게 성경과 그리스도를 서 알게 해주셨기 때문에 우리가 하나님은 어떤 분이시고 이렇게 하면서 스스로 나름대로 조각할 필요가 없다는 것이죠. 하나님이 우리에게 자기의 정체를 밝히셨기 때문에 그럴 필요가 없어요. 숨겨진 모습을 노출하신 것이죠. 그래서 하나님이 우리에게 나타나셔서 자기가 누구이며 우리가 어떻게 살아야 할지를 이렇게 말씀으로 직접 다 해줬어요. 그러나 이 현대적인 영성이 믿는 내면의 신오늘 현대적인 자꾸 내면의 신은 구도자 속의 깊은 심리에서 나와요. 뭔가 신을 찾는데 신이 각각 다를 수 밖에 없는 것은 자꾸 내면의 심리에서 만드는, 나오는 신이에요. 그런 인간의 자아를 통해서 그리고 그 안에서 알려지고 우리는 우리의 직관과 더불어서 경험의 파편들을 끼워가지고 이런 경험을 하니까 아 신은 이런 거야 그때 막 어떤 뜨거움을 경험했어 갑자기 뭐 사랑의 정서가 갑자기 일어나는 것같았어아 그럼 이 신은 이런 신이야 이렇게 경험들을 자꾸 짜맞춰서 파편들을 짜맞춰가지고 아 내면의 신이에요 자기가 신이라는 은건 이런 신이다라고 이렇게 만드는 것이 현대의 영성에서 말하는 신이라는 거죠 이 신성한 실제, 이 신은 많은 면에서 우리가 경험하는 우리 자신과 잘 구별되지 않아요. 그런데 그렇게 하지만은 결국 나 자신과 구별이 안 돼. 그 객관적인 신으로서의 그, 그 존재가 아니라는 거예요. 그러니까 이게 하무 맹랑한 신이에요, 결국. 이런 부분에서 우리가 아니, 다른 신을 추구하는 겁니다. 현대 영성은. 이게 비슷한 것 같지만 하나님 용어 다 써도 그렇지 않아요. 그래서 현대 영성은 이렇게 자아를 통해서 내면에서 신성한 것에 직접 접근할 수 있다고 믿고 그러기 위해서 실험적인 여정을 끝없이 해냅니다. 이 새로운 영성은 막 끝없이 실험이에요. 실험. 그에 대해서 웰스가 덧붙이는데요. 제가 좀 그걸 계속 인용하고 싶습니다. 현대적인 영성은 사람들에게 신성한 것을 체험하거나 그런 체험을 더 많이 하려면 무엇을 해야 하는지를 알려준다. 거기에는 믿어야 할 교리도 순종해야 할 규율도 따라야 할 행습도 없다 구도자가 헌신해야 할 어떤 세계관도 없다 영원 안에서 혹은 영원에 의해 고정된 것은 하나도 없다 모든 것이 유동적이고 가변적이에요 모든 것이 잠정적이고 모든 것이 계속되는 실험의 대상이고 모든 것이 우리 내면의 필요에 맞춰질 수 있다 사람들은 이런 영적인 사상에서 저런 사상으로 이런 종교에서 저런 종교로 신성한 것을 찾아 끝없이 방어하는 모습으로 나타난다. 심지어 고대 카톨릭에서 예배의식을 끌어오고 불교 수도승에서 탄원 기도를 빌려오고 또 뉴에이지에서 명상법을 영입하는 시이다 오늘날 이런 그게다 짬뽕이에요. 응? 다 짬뽕이죠? 문제는 뚜렷한 목적지가 없다는 점에 있다. 도달할 지점도 없이 끝없이 추구만 계속하는 여정입니다. 나를 찾아서 무슨 뭘 붙여? 응? 평생 나를 찾아서 헤매는 거예뭘 응? 나를 찾았다는 여행, 무엇을 찾아가서는 무슨 뭐 산행, 뭐, 계속 끝없이 탐구만 하는 거죠. 언제나 찾는 중이고 언제나 앞에 놓인 길을 타진하는 중이고 언제나 탐구하는 중이지만 결코 발견하지 못하는 발걸음이다. 이런 영적인 추구가 매력적인 이유는 그것이 언제나 흥미롭게 보이기 때문이다. 영적인 뭔가 있을 것 같은 탐구는 항상 흥미로워 보여요. 우리가 살고 있는 세상과 같이 이 영성도 언제나 변하고 있고 다른 무언가로 변형되고 있다. 이런 추구가 흥미롭게 보이는 가장 큰 이유는 적이 다른 편에 진짜가 있을 것 같다는 약속을 하기 때문에 경계선을 넘어가는 것을 은연중에 허락해 주기 때문이다. 그러니까 불교가 왜 사람들이 이렇 있냐면 힌두교나 이들이 막 뭔가를 이렇게 사색을 통해서 뭐 하면서 탐을 하면서 저기 뭔가 있다. 해요. 이렇게 하다 보면 뭔가 있다는 이 강력한 매력이 있기 때문에 사람들이 계속 빠져들어는 거예요. 한번 맛보고 나서. 가짜 영성이죠. 현대 영성이 바로 그런 성격을 가지고 있다는 것입니다. 이런 영성 추구는 옛날 초대교 당시 영지주자들이 이미 드러냈어요. 응? 영지주의자들과 마찬가지로 내면에서 신생한 것을 경험하려는 가운데서 결국은 이런 것들을 공통적으로 자기에게 몰입합니다. 어? 이런 탐구를 하지만 어디 객관자를 찾는 게 아니기 때문에 그것이 있을 것 같다는 것 속에서 어디로 이 시, 시선이 가냐면 초점이 맞추냐면 자기예요. 자기. 자기에게로 몰입하게 됩니다. 따라서 옛날 영지주의나 현대 영성추구는 모두 교리적인 가르침, 가르침 같은 것을 배격하고 대신 직관적인 통찰에 의해서 삶을 사는 것또 어떤 외적인 권위나 객관적인 권위 대신에 그것이 하나님이든 뭐 성경이든 이런 권위 대신에 내적인 권위 또 주관적인 권위를 추구하게 됩니다. 그리고 도덕적인 세계 대신에 심리적인 세계에 안주하게 됩니다. 우리 생각에 세속화되면 모든 종교와 영성이 사라져야 할것 같은데, 그렇지 않다는 것입니다. 여러분, 세상이 세속화되면 종교 같은 건다 없어질 것 같다. 이런 영성 같은 건 없어질 것 같다. 그렇지 않다는 것입니다. 희한한 일이 벌어진 것이죠. 1970년대부터 등장한 세속화 이론은 공적인 영역에서는 이런 공적인 영역에서는 종교와 영성을 드러내지 못하게 하고 이게 법으로도 냐 이게 제재가 되죠 그래서 지금도 그런 작업을 하지 않습니까 미국이나 이런 데서 이게 기독교로서 여가 있어야 되느냐 십자가가 여기 있어야 되느냐 어? 법정에 이런 것이 성경책이 있어야 되느냐 이제 공적인 영역에서는 이런 종교와 영성을 드러내지 못하게 하는 것이 1 9 1 5년도 이론부터 시작하면서 계속 발전하면서 지금 다 제거되고 있단 말이에요 그런 것이 그렇게 하면서 이 포스트 모더니즘 속에서 이제 희한한 현상이 벌어집니다. 그 대신 이런 것이 어디로 가냐, 그죠? 사적인 영역. 공적인 영역에서는 다 사라지게 하지만 사적인 영역에서 마음 내키는 대로, 그 대신 네 마음대로 그런 것들을 가질 수 있고 믿고 생각하도록 허용함으로써 모든 종교적인 믿음을 사적인 영역에 다 가두버리는 이런 일을 예, 그들로부터 하게 되는 거야. 결국. 이렇게 돼서 종교와 이 영성이라는 것이 철저하게 사적인 것으로 바뀌는 거예요. 이런 시대적인 분위기 속에서 기독교조차도 철저게 사적인 것이되어버렸다 내가 내 경험에서의 하나님이. 그러니까 이 세속화가 세속화가 결국 그런 일을 해줘 버렸어요. 그래서 새로운 영, 사적인 영성을 출현하도록. 이 세속화가 기회한 것이죠 이로 인해서 오늘날 현대인들은 아이러니하게도 세속적이면서 세상에 정말 도취돼서 타락해서 살아가면서도 이상스럽게 사적인 영역에서 굉장히 영적인 것을 추구하는 영적인 존재가 됐어요 그렇지 않습니까? 여러분 이렇게 세속적이고 하, 타락하고 살면서도 얼마나 이 사람들이 영적인가 여러분 강남역이나 무슨 종류 다가버 젊은이들이 그 탈르고 이게, 점치기 하고 말이죠. 이런 거 하고. 신접한 거, TV 방송에 막 그것이 전문 방송으로 나오고. 이런 것이 있단 말이에요. 다 희한한 현상이에요, 이게. 그러나 이 같은 새로운 영성은, 이렇게, 어, 결국은 반 기독교적인, 어, 전혀 용인할 수 없는 것인데, 그러면 우리는 질문할 수 있습니다. 이런 새로운 영성은 어떻게 작동하겠는가? 어떻게 작동하는가? 그 작동하게 되는 거기에는 어떤 한세 가지 정도의 가정 위에서 작동하게 된다라고 얘기합니다. 첫 번째 가정은 이런 새로운 영성들은 이런 가정을 한다는 거죠. 인간은 본래 신성한 것에 접근할 수 있다라는 가정을 가지고 있다는 것입니다. 이것은 이방 종교의 이 핵심 교리라고 할수 있는데, 이방 종교는 모든 이방 종교들은 기독교를 제외한 모든 종교는 다 마찬가지 이방 종교는 자연과 초자연 그리고 산자와 죽은 자의 엄연한 경계선을 이렇게 모호하게 생각합니다 그걸그 경계선을 잘 생각 중이잖아요 그냥 언제든지 그 경계선을 넘나들 수 있다고 생각합니다 그래서 초자인 영역인 신과 인간에게 접촉. 그래서 이 이교도 영성 보면은 신이 인간에게 다가오는 겁니다. 아주 신과 인간이 막 놀아. 어? 신이. 발 종교도 그렇고, 머뭐 종교도 그렇고, 다 그리스 신하든 로마 신하든 신이 인간에게 와서 여자와 접촉하고, 그렇게 해서 어떤 자녀도 낳고 말이죠. 그래도 신과 인간의 중간 존재가 나오고, 뭐별 이런 것들이 있어요. 그리고 인간이 신의 영역에 침범했다가 뭐든 두려운 일을 당하고 막 이게 접촉하고 서로가 경계선이 없어요. 이런 것이 이방종교도 특성입니다. 특히 오늘날 같이 이게 바로 이런, 이런 것이 이 현대 이교도 영성을 추구하는 현대 영성에도 똑같이 나타난다는 거죠. 그래서 오늘날 같이 소비자가 왕인 그 소비자 중심적인 시대에서는 내가 이게 굉장히 분주하고 바쁜 중에도 시간을 내서 이렇게 신성에 접근하면은 얼마든지 접근할 수 있고. 그러니까 그런 개념이에요. 경계선이 없어요. 내가 바쁜 중에도 이렇게 언제든 그 신성을 추구하게 되면 넘어갈 수 있다. 접근할 수 있고 그때 얼마든 지 신으로부터 환영받을 수 있다고 라 하는 이런 생각이 있다는 것입니다. 이렇게 필요를 맞추어서 상품을 구입하듯이 또 전혀 이런 초자연적인 영역에 대한 두려움도 없이 소비자적인 태도를 가지고 이렇게 신과 접촉하고 신상을 얻을 수 있다고 하는 이런 현대 영성은 오늘날 그냥 마케팅 처지들 구도자 중심적인 마케팅 교회에서는 또 이머징 교회에서는 이런 것들을 개의치 않고 수용해서 마치 얼마든지 당신들은 하나님과 접촉하시다 하나님께 가까이 가고 하나님의 뭐 이들이 회개를 했느냐 무슨 하나님 앞에서 뭐 자기가 두려고 떨림을 죄인과 고백했냐 이런 거 없어요 얼마든지 당신들은 하나님을 만날 수 있다. 이런 식의 즉각적인 접근과 맞춤형의 이런 체험을 제공하려고 한다는 것입니다. 그러니까 기독교가 완전히 조작된 것을 팔은 이런 현실이 마케팅 교회와 이머진 교회들에 의해서 주어지고 있다는 것입니다. 결국 현대 문화를 쫓아서 현대 영성을 수용하는 교회들은 자연스럽게 결국 이런 이교도적인 영성 아래로부터 하나님께 도달하려고 하는 현세적인 영성을 추구함으로써 반기독교적인 것을 기독교적인 것으로 사람들에게 이렇게 유포하는 일을 한다는 것입니다. 이런 영성의 실상을 웰스는 이렇게 더 덧붙입니다. 여기에 인간의 정신을 영원에 투영하여 스스로 불멸의 자리에 오르려는 영성이다. 이게 현대 영성이죠. 그리고 여기서는 신성이 영적인 구도자가 얻는 반대급부 때문에 사랑을 받는다. 사람들이 원하는 것은 욕구의 충족이다 이 만족은 치료의 성격을 띠고 있으므로 사람마다 다르다 어떤 이들은 버림받은 느낌에 시달리기에 위로가 필요하다 그걸 다 치료해야 돼요 어떤 이는 실종된 느낌이 있어서 방향을 찾을 필요가 있다 어떤 이들은 공허감에 빠져있기에 꽉찬 느낌이 필요하다 꽉찬 느낌을 또 준다는 거죠 또 어떤 사람은 풍요로운 가운데서도 만족감이 없는 거로 다른 세계에서 오는 무언가를 맛보는 것이 필요하다 그걸 또 채워줘 그런데 형태를 막론하고 아래로부터의 영성이 지닌 특징은 구도자가 그 추구하는 행위를 주관하게 된다는 것이다. 구도자인 우리가 언제 찾을지 무엇을 찾을지 언제 우리가 만족감을 느낀다고 선언할지를 모두 결정한다. 우리는 아무 책망도 받지 않은 거로 곧 신성은 단지 우리의 만족을 위해 또 우리의 용도를 위해 존재하고 있다는 생각에 빠지고 난다. 그래서 우리가 소비재 상품을 다루듯이 우리가 원할 때 신성을 활용하기에 이른다. 여러분 오늘날 기독교가요 이런 식의 끊임을 유포하다 보니까 성도들에게 하나님은 당신을 사랑하십니다. 당신들이 원할 때 하나님은 얼마든지 항상 당신들이 원하기만 하면 하나님은 당신을 만나 주십니다. 그래서 소비자에게 맞춰서 얼마든지 그 신성을 진짜 이들에게 상품처럼 활용하고 있어요. 하나님을 이들에게 막 충족시킨 상품으로 활용하는 이런 일을 하는 거예요. 그 사람들에게서 하나님은 경의스럽거나 두려울 것도 없어요. 그러나 여러분, 여러분들이 진실한 신앙생활을 하려고 할때 여러분들이 부딪히는 게 뭡니까? 자신이 최악된 것들을 하나님 앞에서 살피면서 하나님 앞에 그 죄로 인해서 그 주님 앞에 나아가는 것에 대해서 우리는 조심스러움과 겸비함 같은 것 겸손함들이 우리 안에 생겨야 갖게 되고, 그런 태도가 필요하다는 것을 우리가 경험합니다. 그렇지 않습니까? 그러나, 이 소, 현대정성, 이 영성을 수용하는 현대교는 그런 걸림돌이 없어요. 그냥 신성을 그냥 상품으로 취급해서 활용하는 얼마든지 나갈 수 있고 접촉할 수 있다고만. 이렇게 가르친다는 것이죠. 이런 식의 영성은 사실상 불교나 힌두교가 가진 범신론이나 다를 바 없는 것입니다. 그러나 기독교는 하나님께 이르러 구원을 얻을 수 있는 어떤, 어, 그 자연적인 접근을 결코 허용하지 않습니다. 기독교는 분명히 우리에게도 성경이 말해주고, 우리 세례 문답할 때도, 우리 여러분들 교리 문답할 때도 배우지만은 하나님은 성경에서도 자신이 우주 만물을 이렇게 창조하셔서 이렇게 자신의 창조물 속에서 로마서에서 보는 것처럼 하나님의 신성이 나타남, 아 이건 하나님이 아니면 못못 만드셨을 거야라고 하는 신석을 예측할 수 있는 이런 자연적인 계시를 주었습니다. 모든 자연은 일종의 하나님의 자연적인 계시, 개시, 일반 계시라고도 하죠. 자연적인 계시를 주었어요. 그리고 역사가 이렇게 진행되는 것, 그다음에 역사와 이런 섭리 이런 것을 통해서 하나님은 자연적인 계시를 우리에게 주었습니다. 그러나 인간은 그것만으로는 하나님을 알기가 어려워요. 거기서 분명히 인간들이 왜 종교가 나올 수밖에 없냐면 뭔가 신성, 신성의 이 냄새가 나는 요소가 이 세상에 너무 깔려있단 말이에요. 그 자연을 통해서 하나님을 예측을 하는 거예요. 신이 존재한다. 뭐 이런 게. 그러나 그것만으로는 그게 자연계시라고 하는데 그것만으로는 하나님을 우리가 알 수가 없습니다. 성경은 분명히 말입니다. 하나님이 자기 자신을 스스로 계시하셔야만 했습니다. 그래서 아브라함에게 나타나시고 누구에게 나타나시고 인격자로서 나타나서 말씀하시면서 자기 자신이 어떤 분이신지 여호와라 그리고 자신의 성품이 무엇인지 어떤지를 하나님께서 특별히 자신을 계시하셨습니다 그리고 구원을 얻는 길을 계시해 주셨어요. 특별히 이스라엘 역사 가운데서 행하신 하나님의 구속사역을 통해서 또이 땅에 하나님의 육신을 입고 친히 오셔서 보이신 것들을 곧 그리스도의 삶과 죽음과 부활을 통해서 구원을 계시해주셨요 하나님께 나아가는 길을 계시해 주셨습니다. 그러므로 자연적인 조건과 상태에서는 그 누구도 하나님께 접근할 수가 없습니다. 응? 오직 하나님 편에서 은혜를 베풀어 곧내 밖으로부터 오는 은혜에 의해서 그리고 그것을 가장 잘 보여 보인 일종의 뭐예요? 성육신 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로서 구원의 길을 내시는 은혜의 사역으로 말미암아서 우리는 하나님께 접근할 수 있습니다. 이특별계시를 통해서 하나님을 알고 하나님께 접근할 수 있어요. 자연의 그 어떤 것으로도 또 우리 내면에 살피는 어떤 깊은 관상을 통해서도 우리는 하나님께 이룰 수가 없고 구원 얻을 수가 없습니다. 하나님과 인간 사이는 분명한 이런 면에서 경계선이 딱 있는 거예요. 그럼에도 인간들이 그 경계선을 파악하지 못하고 무시하는 것은 하나님의 특별 계신 내용을 알지 못하거나 이해하지 못하기 때문에 그렇습니다. 그러므로 여러분 오늘 날 기독교인들이 특히 중세 신비주의를 따르는 이 카톨릭 자연 목상이 용어가 있는데 생각이 안 납니다. 이 카톨릭 신문이 무슨 어딘가 신문이 나왔던데요. 지난번에도 그 템플스테이처럼 거기도 캐톨릭도 거기서 거주하면서 이 묵상 훈련하고 이렇게 자연 속에서 거닐면서 뭘 하는 그런 묵상이 자연 묵상이 있는데 그런 거 그리고 또 그것을 이제 교회들도 따라서 하고 그걸 따르는 오늘날 개신 교도들이 하나님의 자연 계시 속에서 이 초자연적인 계시를 자꾸 발견하려고 그래요 그러니까 하나님의 자연을 통해서 계시는 이, 이 자연 계시를 거기서 초자연적인 계시까지 우리에게 자기 자신을 나타내 주신 이 게시 속에 이 성경을 통해서 게시된 이 게시 내용을 이 자연 속에서도 자꾸 경험하려고, 발견하려고 한단 말이에요. 그것을 옛날에 중세사들때 했단 말이에요. 근데 그걸 다시 재발견해가지고 사람들이 하는 데개신교까지 그렇게 해요. 그래서 자연 게시 속에서 초자연 것을 발견하고 느끼려고 하는 이런 시도를 하는데 그것은 하나님이 선명하게 게시해 주신 초자연적인 게시 하나님의 말씀을 무시하는 거예요. 이거. 이렇게 선명히 준 계시를 뒤로하고 힌두교나 불교처럼 범신론적으로 하나님을 찾겠다는 거죠. 이게 기독교적인 게 아니에요. 여러분들이 그 보면 굉장히 수준 높은 신앙인줄 알아요. 응? 여러분 치타탄도 내 얘기처럼 치탄 같은 그 불교 이, 이 프랑스에서 지금 활동하고 있는 그 베트남 수도사 승도 워킹 메디테이션 하잖아요. 아, 아침마다 걸면서 이런 산을 걸으면 이런 걸으면서 걸으면서 이 메디테이션 하잖아요. 그건 이런 자연 속에서 초자연적인 것을 경험하겠다는 것은 그건 완전히 범신론이에요. 기독교와 아무 상관없어요. 이 이방 종교들 이교도 들 영성인 것입니다. 그런데 사람들이 그걸 분별 못하고 그게 마치 굉장히 기독교인 줄 알고 요뭐 심지어 기독교 영성 무슨 한, 한, 개신교에서 영성 캐톨릭에서 그런 거 하니까 다 따라가서 그걸 하고 있다고 그건 아니에요 여러분. 전혀 상관없는 것입니다. 기독교적인 거 아닙니다. 반기독교적인 그다음 오늘날의 새로운 영성이 작동하는 배경 속에 깔린 두 번째 가정은 뭐냐면 죄가 신성한 것에 접근하는데 아무런 문제가 되지 않는다는 생각입니다. 오늘날 교회들까지 원죄를 부정합니다. 그리고 약함과 실수로 약함이나 실수로 이 죄를 정의하고 자신들이 죄인인 것을 알지 못함으로 인해서 성경과 정 반대되는 새로운 영성을 수용해서. 마치 그게 아주 신선한 영성인 것처럼 주장해. 우리 교회에 있다가 간 우리 김 목사님이 지금 사역하고 있는 그 교회도 원죄를 부정한다래대한예국의 장로라고 우리 합동측이라는데 원죄를 부정한다. 노골적으로. 난장판이 됐어요. 무슨 뭐 합동측이고 무슨 뭐고 소용없어요. 이제 교회들조차도 교단에서까지 그걸 통제를 못하는지 모르겠어요. 왜 노예가 노예가 바로 그걸 치리를 해야 되는데 그런 목사부터 치리하고 그 교회 중직자들을 치리해야 되는데 오늘의 교회들이 그렇습니다 그러나 성경은 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광을 이루지 못해 이 죄가 거기에 장애물로 엄연한 장애물로 있습니다 다시 말해서 죄는 하나님 그 소위 신성한 것에 접근할 수 없게 하는 최대 걸림돌이라는 것이 성경의 계시예요 아니 최초의 인간 아담과 하와 자신들이 그것을 경험 속에서 확인했어요 자신들이 딱 죄를 지었을 때 누가 아무도 말안 했는데 자신들이 뭐라고 그랬어요 스스로 하나님께 가까이 갈수 없다는 생각을 경험적으로 자기 본성 내면에서 드러냈어요 가지고 피했어요 두려워했습니다 죄는 그렇게 현실을 밝혀주는 것입니다 죄라는 것은 하나님께서 동산에서 내쫓는 현실을 이 죄가, 죄를 통해서 그그 쫓기는 현실을 경험하게 되고 그걸 시작해가지고 죄범한 자신이 스스로 두려워하는 것을 통해서 또 부끄러워하는 것을 통해서 이 죄가 주는 현실을 경험하는 것이죠. 또 하나님께 접근할 수 없음을 스스로 드러낸 이 내면의 현실, 부패한 마음, 타락한 내면에 의해서 가까이 못 가잖아요. 피하지 않습니까? 그런 것을 통해서 현실을 경험하게 합니다. 심지어 땅까지 죄가 그걸 밝혀줘요. 땅까지 엉겅퀴를 내므로써 죄가 이렇게 현실을 밝혀줘요. 우리들의 현실. 죄는 그런 성격이 있어요. 그런데 흥미로운 것은요. 오늘날 현대인들은 그런 죄가 정의하고 있는 이 다양한 현실을 부정하고 재정의한다는 것입니다. 재미있는 것은 재정의한다는 거예요. 죄로 말미암은 엄연한 현실을 우리 내면과 우리 밖에서 이 세상이나 모든 요소 속에서 확인할 수 있는데도 그런 일을 할수 있는 것은 세상이 절대적인 것은 없다고 믿고 대신 자신을 신의 자리에 둠으로써 현실을 스스로 정의하는 이런 일을 함으로써 하게 됩니다. 따라서 자신에겐 죄 같은 것이 이제 없는 거예요. 자기가 죄를 정의하기 때문에 그러나 그것은 앞에 분명히 자기 앞에 뭔가 분명히 있는데 그걸 못 보는 것과 같은 것입니다. 이게 존재하는 것이 없는 건 아니에요. 있는데 자기가 그렇게 재정의함으로써 부정할 뿐입니다. 다시 말해서 눈멀어서 못 보는 것이죠. 성경은 그것을 눈 눈멀어서 보지 못한 것이라고 얘기를 한 것입니다. 그리고 그렇게 눈멀어서 보지 못한 것으로 인해서 역사 속에서 하나님께서 결론을 밝히시는 내용들이 성경에 많이 기록되어 있죠. 그러면 오늘날의 새로운 영성은 눈먼 가운데서 모든 것을 할수 있다고 생각하면서 대범하게 나아가는 그래서 죄를 죄로 여기지 않으면서 행하는 사실상 객기예요. 이것은 현대 영성은 죄를 걸림돌을 말하지 않으면서 죄를 재정의 하면서 나가는 신에게 접촉하겠다는 무모한 행동입니다. 기독교 영성이 아니에요. 그런데 뭐, 죄의 로스팅 같은 이런 사람들을 보면 죄 같은 거 상관없다. 응? 다 죄를 약함이나 실수로 얘기해야 돼요. 아무렇게 걸림돌을 말하지 않습니다. 그다음, 마지막으로 오늘날이 새로운 영성이 작동하는 그 기재에 깔린 또한 가지 가정은 뭐냐면, 신성한 것을 직관과 내면으로 분별할 수 있다고 믿는다는 것입니다 신성한 것을 직관과 내면으로 분별할 수 있다 여러분 성경은 뭐라고 말합니까 우리는 우리는 하나님 하나님을 직관으로 내면으로 이렇게 하지 않습니다 그것으로 분별하고 알게 되지 않습니다 그러나 이이 위계도 영성은, 오늘의 현대 영성은 그렇지 않아요. 직관과 내면으로 신성한 것을 알고 경험하고 분별할 수 있다고. 하네요. 그래서 이들은 말 또는 말씀 같은 것이 없어요. 그래서 웰스는 오늘 날의이 현세적인 영성은 아무 말도 들을 수 없으며 우리 자신 너머로부터 오는 말씀도 없다. 심지어 예전의 이방 종교와 달리 우리의 말을 듣는 자도 없고 실로 비인격적이고 텅빈 우주에 살고 있다. 이렇게 말해 그러니까 이 현대 영성은 말이 없어요. 밖으로부터 오는 게. 그냥 직관과 내면에서 모든 신상을 경험하는 거예요. 그냥 기독교 영성은 뭐냐 기독교는? 말씀이에요. 밖으로부터 오는 말씀. 하나님이 우리에게 타자로서 나에게 말씀하신 거예요. 너는 이렇게 해라 내가 너를 위해서 독생자를 보내고 이렇게 구원한다. 하나님은 우리에게 말씀합니다. 응? 그이 말씀을 통해서 하나님을 알게 됩니다. 직관을 통해서가 아니라요. 내면을 살펴서 되는 게 아니라요. 기독교의 영성은 말씀을 통해서요. 우리를 부르시는 하나님. 우리 앞에 계셔서 우리에게 말씀하시는 하나님. 응? 그리고 그 말씀 앞에서 우리를 서게 하시고 그말씀에 반응하게 함으로써 하나님을 알고 하나님과 교제하고 교감하게 하신다 그래서 하나님께서 말씀하실 때그 말씀은 우리에게 책임을 내포하면서 동시에 소망을 주는 그런 소망의 근거를 주죠 그래서 말씀하시고 우리와 함께 그 말씀 앞에 서게 하시고 말씀에 반응하는 것을 통해서 우리를 만나 주시고 가까이 하시는 일을 하시는 것이죠 결국 하나님께서는 자신의 말씀을 통해서 또그 말씀을 믿는 자들에게 다각적인 은혜를 베푸시면서 우리와 교제를 이게 엄연한 타자에 이렇게 가까이 이렇게, 이 타자로서 계신 것입니다. 그러니까 다르죠. 현대 영성과는 다릅니다. 이걸 비슷하게 여기면서 사람들이 추구한다 죠 이게 오늘의 현대 영성 모습입니다. 우리는 이것을 분별해야 됩니다. 그런데요, 여러분들은 이런 걸 심각하게 여기지 않지만. 이런 아르르부터의 영성에 도취된 사람은 굉장히 거기에 심취해 있습니다. 심지어 너무 행복하다고 그래요. 거기서 뭔가를 경험하고 느낀다는 것 때문에 이 직관, 이 경험 때문에 굉장히 행복해요. 이게 진정한 기독교 신앙이에요. 이게 진정한 종교다. 이게 진정한 신앙이다. 이렇게 말합니다. 아니에요. 여러분. 그런데, 그러면 저는 여러분들에게 질문하고 싶습니다. 그럼 여러분들은 이런 것이 아닌 것을 알았을 때 여러분들은 그런 사람들이 그걸 추구하는 것못지않냐게 이렇게 바른 영성이라고 소위 말하는 성경적인 영성이라는 것 우리에게 말씀하신 하나님을 여러분들은 그못지않냐게 알고 그 하나님의 말씀을 통해서 그 하나님과 교통하면서 그걸 즐거워하는 이런 삶을 사십니까? 이런 것만 알지 이것은 없으면 꽝인 거예요. 저는요. 여러분들이 어디 나가가지고, 야, 당신 이거 알아? 이 세상에 지금 이런 영생인 거 알아? 말로만 그렇게 하지 않기를 바래요 우리 교회 성도들이 밖에 나가서뭐 배운 거, 자기가 옳타고 여기는 거, 이거 자기가 옳은 가 알게 됐다고, 그거 가지고 칼 휘두르듯이 말이야. 잘난 체로 남들 정전하지. 자기는 꽝이면서, 어? 자기는 엉망이면서 말이지. 그러면 안 되는 것이에요 여러분 기독교의 바른 영성을 가져야죠 굳이 이 사람이 말한 것처럼 우리에게 하늘로부터 오셔서 우리를 부여하게 하신 예수 그리스도를 알고 그분에 대한 믿음 때문에 삶이 그리스도로 인한 만족과 기쁨도 있어야 되겠고 흔들리지 않냐고 바울이 그렇게 힘든데도 그리스도로 인하여 자족하고 기뻐하고 즐거워했던 그것이 우리에게도 있어야죠 그러면 그게 억지로 되는 건 아니에요 정말 그분을 중심해 두고 그리스도를 알게 될때 실제로 갖게 되는 거예요 실제로 갖게 될 만큼 그리스도를 알아야 된다는 말이기도 한 것입니다 그렇게 아셔야 돼요 오직 그리스도가 왜 나오는 말입니까? 그걸 정말로 아셔야 합니다 저는요 제발 껍데기 믿지 말고 이게 겁멋들고 허들떨지 말고 기독교의이계시된 하나님 우리에게 자신이 육신을 입고 오시고 역사 속에서 객관적으로 우리에게 말씀하시면서 자신을 직접 알수 있도록 해주고 교감하시는 이 하나님을 알고 교감하고 교통하면서 누리는 그런 신앙을 나는 꼭 가져야 된다 그걸 추상적으로 알고 있으면 안 된다 정말로 그 하나님을 제대로 알고 체험해야 된다는 거예요 저는 여러분들이 그 하나님을 알기를바래요더 풍성하게 알길 알기 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 하나님의 계시된 말씀이 없으면 우리는 정말로 무지 가운데 살 수밖에 없는 자들인데 비치신 이 말씀을 통해서 우리의 현실과 진리를 왜곡하고 있는 것과 왜곡된 신앙의 실상들을 비추어 바른 길을 가도록 우리를 권면해 주시니 감사합니다. 주여 항상 우리가 이 세상의 문화에 뒤쫓아서 아래로부터 하나님께 이르겠다고 하는 이 영성을 추구하는 것이 아니라 우리를 위해서 친히 육신을 입고 신그 은혜로우신 하나님 안에서 자유와 기쁨과 만족을 가지며 살아가는 저희들에게 하여 주어 없어서 그 복된 성경적인 영성을 추구하는 신자들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.